1: Välkomna till Mardrömmarnas podd Idag så kommer vi släppa ett litet extra julspecialavsnitt för att öka julstämningen för er där hemma Så luta er tillbaka med ett glas julmust och njut av den här berättelsen Varje år runt julen verkar magiska saker hända Vissa saker är ren glädje Som när tomten hälsar på Eller när snögubben utanför fönstret kommer till liv Men vissa saker är inte riktigt lika glädjande Runt julen varje år ökar antalet anmälningar Om kidnappningar, mord och våldtäkter Även fast fruktansvärda saker händer Känner många, även om de inte vill erkänna det att det finns någon slags magi bakom allt. Om så en mörk magi. Ett sådant exempel är Juldemonen vi kallar för Krampus. Han är känd för att drabba bort barn under julen och för att sprida skräck i många hem. Här är en sån berättelse. 7 december Jag heter Elias Olsson och är 11 år i skrivandet stund Det jag skriver är något som jag aldrig skulle kunna berätta till min familj För de skulle inte tro på mig Jag har ofta hört att jag är väldigt smart för min ålder Just för att jag säger och gör saker som många i min ålder inte brukar Men när jag berättar om mina olika upplevelser Oavsett hur mycket jag försöker få dem att tro på mig Så gör de inte det Och säger bara att det är min fantasi när jag tittade ur mitt fönster idag kunde jag se skuggan av en man med horn. Hans ögon såg ut att lysa orange, och helt ärligt blev jag väldigt rädd. Han stod bara där och ringde i massa bjällror. Trots min rädsla försökte jag lägga mig i sängen igen för att sova. Då hör jag någon som knackar på dörren. Jag går ner för att se om det är någon som ville mina föräldrar något. Men innan jag har hunnit öppna dörren släpps ett kort ner för kastet. Och vem det än var som lämnat kortet var han väldigt snabb- för när jag väl skulle öppna dörren så var han borta. Kortet hade en bild av en varelse med tjurben, svans och horn- på ett läskigt gethuvud. Men varelsen såg ändå mänsklig ut på något sätt. Jag blev så rädd över tanken att det kanske var en bild av varelsen- som jag sett tvärs över gatan. Men jag hoppas att jag har fel- jag visade kortet till min pappa som då berättat varelsen på kortet hette Krampus. Han sa att Krampus straffar stygga barn varje jul medan barnsvart snälla och duktiga får paket från tomten. Det fick mig att bli lite mindre rädd för jag vet ju att jag har varit duktig. Men jag valde att inte berätta om varelsen tvärs över gatan. 23 december. Mina föräldrar skulle vara borta hela natten och julaftonsmorgonen på grund av någon dum jobbgrej. Mamma sa till min storebror Marcus att vi skulle få ha en barnvakt under natten. Marcus har fått passa oss själv tidigare, men eftersom det skett för många olyckor de senaste gångerna så litar inte hon på att han kan ta hand om alla oss själva denna gången. Så de ringde hit Rebecka. Rebecca kom fram vid tiden och mamma och pappa åkte iväg direkt. Hon var väldigt vacker och jag märkte att Marcus inte kunde sluta titta på henne. Detta var första gången som Rebecca skulle passa alla oss barn på en gång. Och jag tror inte hon vet vad hon har gett sig in på. Min yngsta syster Molly som bara i tre år började skrika så fort våra föräldrar åkt. Hampus och Luca som båda var fem år började bråka med varandra. Marcus var den som pratade mest med Rebecka under kvällen medan Malin spenderade kvällen på sitt rum. Rebecka började lägga alla i sina sängar vid åtta- och inte först halv tio hade hon lyckats få alla att somna. Jag vaknade mitt i natten och såg att månen lyste röd mot en annars vita snön- och när jag tittade ut i fönstret såg jag ett rött föremål komma flygande mot huset i snabb fart. Det var svårt att se vad det var till en början- men till slut kunde jag se konturen av en släde dragen av renar. Jag kände då igen det som tomten släde- och smög ut i trappan för att kunna se honom- när han kom ner för skorstenen. Ut genom fönstret till höger om kaminen- såg jag släden flyga för att landa på taket. Då började hovar höras uppifrån taket- och sen också fotsteg. Jag försökte vara så tyst det bara gick- och satt i vad som kändes som en evighet- innan jag till slut hörde aska och damm- trilla ner för skorstenen- som följdes av en duns och ett par svarta stövlar utkom tomten med en påse full av julklappar på ryggen. Utan att säga något gick han till granen och började placera ut alla julklappar. Sen gick han tvärs över rummet för att dricka om mjölken och äta av kakorna som vi placerat ut tidigare den kvällen. Det var då jag märkte att jag hållit andan under hela den här tiden. Jag kunde knappt tro mina ögon. Jag satt och tittade på själva tomten. Så småningom gick han bort dit vi hade hängt upp våra julstrumpor och började lägga ner småkrams och godis i dem. Och han började med Mollystrumpa. När han kom fram till Lucas-strumpa tog han upp en liten svart sten- och såg sorgset på den innan han lade ner den. Och det tog några sekunder innan jag insåg att det var en bit kol. Jag försökte kväva ett skratt men det misslyckades- och tomten vände sig genast om för att se vart ljudet kommit ifrån- jag satt så stilla jag kunde och när han inte hittade något så vände han sig om igen för att lägga en kolbit i Hampus julstrumpa med. I Markus stoppade han en polkagris och en fickkniv och Malin fick en ny telefon och några kitkats. Till slut var det dags för min strumpa som hängde längst ut trots att jag var mellanbarnet. Jag kollade nyfiket på medan han rotade i säcken för att till slut ta upp en stor bit kol. Då kände jag en våg av ilska i mig blandat med sorg och ånger. Jag var på väg att ställa mig upp för att säga något. Men då vände tomten på sig och hans ögon var fyllda av tårar. Som att han inte ville behöva ge kol till barn som var dumma. Det var av den anledningen som jag förblev tyst. Medan tomten började klättra upp för skorstenen. Satte sig i sin släde och flög iväg igen genom den mörka nattimmen. Jag satt där länge och funderade på hur jag skulle kunna bli bättre inför nästa år. Och slippa få kol igen. När jag såg något i fönstret. Det såg likadant ut som tidigare. Men denna gången var släden svart. Men jag förklarade bort det som att det var mörkt ute och månens röda ljus och så. Och började istället undra varför tomten var tillbaka. Kanske hade han glömt något. Kanske hade han gjort ett misstag. Jag kanske inte hade varit styg och han bara hade kommit tillbaka för att rätta till misstaget. Jag hade slutat titta ut genom fönstret- och börjat dagdrömma om alla paket- tills ljudet av hovar avbröt mina tankar. Jag hörde höga, kraftiga fotsteg på taket- som närmade sig skorsten. Aska började falla ner och skapade en dimma runt kaminen- när det jag antog var tomten började klättra ner- och landade med en stor duns. Min sista tanke innan jag såg vad det var som kom var Hur har ingen märkt detta? Genom molnet av tjock svart aska stack två stora horn ut med röda och vita ränder som stora polkagrisstänger och när dammet var lagt sig kunde jag se resten av varelsen Hans hud var blek, isliknande Hans skägg var som tomten fast svart och spetsigt Hans näsa var lång och ansiktet gammalt. Men mer mänskligt än vad jag kunde tro. Hans horn såg ut att kunna röra taket om han skulle få för sig att hoppa. Och hans ben var vridna och slutade i ett par hovar som på en tjur. Han hade en lång svans och hans kropp var för vriden- och allt förutom hans ansikte och händer var täckta av päls. Han hade söndriga kedjor runt sina handleder- och något som såg ut som tunga röda julgranskulor- fästa på sin svans tillsammans med fler kedjor. Hans öron var spetsiga och det var också hans gula tänder. Trots hans fruktansvärda utseende- var det mest märkbara på varelsen alla bjällror han bar på- och säcken på ryggen- där man kunde se en slapp barnarm sticka ut. Historierna var sanna. Krampus är verklig. Jag kunde inte tro mina ögon- under natten hade jag sett slädar flyga förbi, magiska renar landa på taket och jag hade sett självaste jultomten. Men ingenting hade kunnat förbereda mig inför att se detta monster. Han rörde sig med en sån fart genom rummet att jag knappt hade reagera. Han var nästan två och en halv meter lång och han gick mot kaminen och tog hålet från Lukas strumpa. Han rullade den mellan sina långa beniga fingrar en stund. Sen tog han kolbiten från Hampus strumpa. Och till slut min. Han kollade på kolbiten en stund och ett stort leende fullt av spetsiga gula tänder spreds sig över hans ansikte. Stygga små barn hörde jag han säga med en kall hes röst. och en kall kår gick igenom min ryggrad. Jag var förlamad av rädsla och förbluffad över varelsen som strövade runt mitt vardagsrum. Jag trodde att han rörde sig mot julgranen men gick förbi det och började gå ner för korridoren till Lucas och Hampus rum jag kommer ihåg vad min pappa brukade säga att han piskar dåliga barn rövar bort dem ibland äter han dem och ibland skakar han dem och skrämmer dem till att vara duktiga alla dessa fruktansvärda tankar och mer än så dansade genom mitt huvud när monstret kröp in i tvillingarnas rum jag försökte skrika med all kraft jag hade men inget ljud kom ur min mun när jag äntligen kunde få ut något som liknade ett ljud hade skrik redan fyllt deras rum. Lukas kom springande ut ur rummet och skrek medan Hampus följde efter. Varelsens långa vridna arm sträckte sig från rummet och tog tag i Hampus ben och drog honom tillbaka in i rummet. Jag ställde mig upp och vinkade till med Lukas. Hampus skrik tystnade. Krampus kom ut ur rummet ensam. Och hans näsa verkade kortare nu och hans ansikte ännu mer deformerat. Jag greppade Lukas hand hårt och vi sprang mot Markus rum. Jag knackade på dörren om och om igen, men han kom inte ut. Jag skulle ha försökt knacka hårdare för att få hans uppmärksamhet, men jag kunde höra hur det kom upp för trappan när hovarna slog mot trappstegen. Så jag tog Lukas i tvättstugan och bad dem gömma sig i tvätten. När han väl var där inne så började jag sänka tvätthissen som vi hade. Så han kunde komma ner utan att möta monstret. Och innan han sänktes utom synhåll så sa jag till Lucas att starta maskinen som vi gör varm choklad i. För jag hade en plan. Han nickade. Jag hörde de fotstegen bli högre och komma närmare tvättstugan. Så jag började dra upp tvätthissen och klättrade in precis som dörren öppnades våldsamt. Trots att den var låst. Odjuret slickade sig med läpparna med sina långa, magra tunga när han långsamt närmade sig min darrande kropp inuti hissen. Jag började hoppa i och vagga hissen när Krampus kom närmare och närmare. Men den föll inte hur hårt jag än tog i. Jag började känna andedräkten mot mig när han närmade sig. Jag förväntade mig en andedräkt som skulle vara varm som hos en hund men istället så kändes det som den kallaste vintervinden. Jag skakade i hela hissen så hårt jag bara kunde- och innan jag visste ordet av det så var jag på första våningen. Jag kropp ut ur hissen och sprang till köket- medan krampen sprang på övervåningen. När jag kom in i köket märkte jag inga tecken på min lillebror- men jag såg att maskinen för varm choklad var på. Fotstegen från varelsen på övervåningen fortsatte- men verkade inte vara nära trappan- så jag fokuserade på att hitta Lukas- jag gömde sig inte i några skåp och var inte någonstans i vardagsrummet Så jag bestämde mig för att han kanske var i sitt eget rum Så jag krev tyst och långsamt dit Tvillingarnas rum var helt förstört och Lukas var inte där Det var blod på väggen Jag skakade av tanken på att det en gång tillhört min lillebror Ett litet blodigt handavtryck var smord på väggen vid dörren Skräck var allt jag kunde känna i det ögonblicket Fruktan för att det inte uppfört sig under hela året. Fruktan för vad som hade hänt för min lillebror. Och fruktan för tystnaden som föll- istället för hovar som stampade runt på övervåningen. Jag tog mig snabbt och tyst tillbaka till köket- och tog ut en stor kanna med skollande varm choklad. När jag gått till vardagsrummet hade jag en olycksbådande känsla av rädsla- som om jag betraktades- jag kunde knappt se mörkret natten och jag kunde inte hitta våra strömbytare. Den enda ljuskällan jag hade var den svaga kusliga skenet från julgranens lampor. När jag hade scannat alla ingångar till vardagsrummet såg jag något röra sig. Ljuskronan hade börjat gunga som om något hade stött till den. Det var ett mjukt dunkande som åföljde den gungande ljuskronans knakande. När jag såg mig omkring för att få fram en annan vagform i den glödande julbelysningen så såg jag vad som hade stött på ljuskronan. Krampus kröp mig i tak som en stor vriden spindel. Hans armar var böjda och den tittade på mig med ögon som såg ut att brinna av eld. Jag ville skrika när jag såg det men istället höll jag mig. Ett ont leende spred sig över monstret ansikte. Han tog bort fingrarna från taket- och landade på golvet framför mig med en dånande krasch. Bara några centimeter från mig. Detta var hans misstag. Jag kastade hela kannan med kokande varm choklad i hans ansikte- och odjuret började genast vrida sig av smärta. Han täckte händerna över sitt ansikte- och han tog händerna från ansiktet- precis när det började smälta. Bitarna av kött och blod smälte bort- för att avslöja hans hemska skalle- med ögonen som fortfarande satt fast. Han fröst till ett tag- och för ett kort ögonblick var jag lyckligt säker- och nöjd med att Krampus var död. Men då började jag skratta. Ett riktigt fruktansvärt och illvilligt skratt. Det genomborrade mina öron som knivar- och över mig för att införa så mycket rädsla som möjligt. det fungerade. Framför mina ögon så började musklerna runt varelsen växa tillbaka- och på några sekunder hade det ett nya ansiktet bildats. Det såg mer ut som en get med spetsiga tänder än en människa. Men man kunde fortfarande se en delvis människa där inne. Skägget var fortfarande så långt som tidigare- men nu såg det nästan missplacerat ut- på det demoniska huvud Jag vände mig och sprang bakom julgranen för att undvika monstrets slanka armar Krampus började genast komma mot trädet med avsikt att skada mig så jag puttade den stora granen på monstret och sprang tillbaka upp för trappan för att hitta min lillebror Jag knackade på mina andra syskons dörrar men ingen vaknade oavsett hur hårt jag dunkade på dem alla brukar låsa sina dörrar till sina rum när vi lägger oss så att vi inte skulle störa varandra. Men dörrarna är dessutom tunga och stora så inte mycket ljud kommer igenom dem. Jag började skrika på Lucas så högt jag kunde i hopp om att han skulle svara. Så dök Lucas upp. Vi stirrade på varandra. Han såg livrädd och ledsen ut. Jag började gå mot honom. När min bror plötsligt spetsades av Krampus horn. Hans kropp kastades upp och kastades runt av den vilda varelsen när han krampade och skakade spastiskt på dess horn. Jag har sett människor dö på tv tidigare. Men att titta på det verkliga livet är helt annorlunda. Ingen borde behöva gå igenom det. Min bror förkännade inte. Ingen förtjänade det. Jultomten och jul handlar om kärlek och hopp. Krampus gjorde jul om hat och hämnd. Jag tittade hjälplöst medan monstret slet min brors skakande kropp från dess horn och släppte det livlösa kroppen i korgen på ryggen. Monstret började krypa mot mig. Så jag sprang in i mamma och pappas tomma rum och öppnade den övre högra lådan i min pappas byrå. Jag var inte tillräckligt långt för att se vad jag sträckte mig efter men när jag kände det så drog jag fram min pappas pistol. Jag öppnade den andra byrån och hade lagt två kulor i pistolen när varelsen kom in genom dörren. Jag sköt den två gånger och träffade den båda gångerna. Men jag blev oskadd av kulorna. Det höga ljudet skadade tydligen båda våra öron. Och när monstret kläste sig i öronen medan jag skrek av smärta började snabbt krypa mot fönstret. Tills något långt, tunt och slämmigt grepp tag i mitt högra ben och började dra mig bakåt. Jag såg bakom mig i skräck för att se hur Krampus använde den otroligt långa tungan för att dra mig mot sig till sin mun full av vassa och taggiga tänder. Jag började andas in och ut snabbare och snabbare och började få panik när min fot närmade sig munnen. Jag lyfte mitt vänstra ben och sparkade ansiktet två gånger innan tungan äntligen lossnade. Innan jag kunde andas stod Krampus upp mig och började skaka mig vilt. Jag sparkade honom en andra gång, och den här gången med högerfot. Och han kastade mig in i hallen, där jag började halta iväg. Jag hade nått slutet av hallen när jag hörde ett högt piskljud. Ögonblicket innan jag kände en skarp smärta på ryggen. Jag tittade bakåt och såg att monstret hade piskat mig, med en piska som en leontamar använde. Jag kände det varma krypa på ryggen när ny smärta började sätta in. Jag började halta i säkerhet när jag hämtades av Krampus igen. Hans långa kalla fingrar lindade sig runt min rygg- och smärtan var olidlig. Han tittade på mig rakt in i ögonen- innan han lyfte mig bakom sig och släppte mig i björkkorgen på ryggen. På utsidan av korgen ser det ut som att det bara skulle kunna passa ett barn inuti- men insidan var massiv. Jag föll ner i ett berg av kroppar- det fanns hundratals eller tusentals barn i korgen staplade på varandra och inte alla levande När du inte kunde se andra barn som utgjorde den darrande marken så såg du bara mörker Inget ljud kunde höras inifrån eller utifrån Barn skrek tills halsen uppenbarligen gjorde ont Men inga ljud kom från deras munnar Varje gång jag trodde att situationen inte skulle bli värre blev den mycket värre jag väntade på som kändes som årtusenden att kunna fly. Eftersom nya barn kom in- så var det förvirrat i att veta hur mycket tid som hade gått. Så småningom sträckte sig Krampus in i korgen- och började dra ut ett barn. Hans arm blev större när han sträckte sig in- och sträckte sig mot en liten flicka i full panik. Jag tog tag i hennes ben och lät mig bäras till frihet- och när vi drogs ut ur korgen släppte jag barnet- och föll bakom Krampus. Han märkte inte att jag hade flytt. Han var fullt koncentrerad på flickan. Och han tittade på den lilla flickan en sekund- innan han bet in hennes kött- med sina stora skarpa händer. Jag fick aldrig veta hennes namn- innan varelsen slukade henne- men jag är skyldig i mitt liv- för att hon hjälpte mig att fly. Jag ryggade långsamt bakåt- när Krampus åt på barnet vid middagsbordet- jag hade ingen aning om vad jag var nu, men det var mörkt och det var kallt. Jag tror att det är där varelsen bor. Efter att monstret hade ätit plockade han upp en liten trälåda. Öppnade toppen och spottade något som glödde ljusgrönt i den. Han tog sedan lådan över till en rostig dörr som han öppnade, gick in i och sen lämnade några minuter senare utan lådan. Han lämnade sen rummet och lämnade det barnets rester på en stor tallrik och en stor rostig dörr till min nyfikenhet Jag öppnade dörren för att se dussintals fler trälådor Jag såg också många på porslinstockor och andra läskiga leksaker Dörren bakom mig stängdes och jag gick fram i totalt mörker Jag tog ur min telefon och använde den för att kunna se Jag gick förbi en babydocka som såg vissen och gammal ut och jag hittade en säckdocka som såg ut som en läskigt ruttnande skelett. Jag trodde att det var som tomtens avvisade leksaksaffär tills jag hittade ordet missanpassade. Jag utsmetade röd färg bredvid en clown med en skalle med två blå ögon och stora köttiga tänder. Jag var livrädd att någon annan fastnade i rummet tidigare och när jag kom närmare clownen hoppade den mot mig och skrek Vill du leka? Jag blev riktigt rädd och hoppade tillbaka när clownen började skratta. Jag hörde små fotsteg av andra leksaker från hela världen och jag började se dockorna och de andra leksakerna som vred på huvudet när jag sprang längs väggarna för att försöka hitta dörren. Och jag hittade ett annat meddelande på väggen. Varför kan vi inte dö? Hade skrapats in av någon. Jag ville inte mer än att denna natten skulle ta slut. När jag väl hade hittat dörren bultade jag jag snugglade på en legosoldat med realistiska brännskador på halva ansiktet. Jag sparkade bort den lilla plastbiten och gick närmare dörren men när en deformerad baby visat sig i mörkret och sänkt händerna i mitt ben. Jag kände en ökad smärta och föll till marken. Jag slog rasande dockans huvud upprepade gånger tills han lossat sina små tänder från mitt kött. Leksakerna började dansa runt mig i mörkret fler och fler av dem dök upp. De kom upp på lådorna som den som Krampus hade spottat i den glödande saken. Leksakerna började mumla ord men jag kunde inte ta reda på vad de sa. Mumlingarna blev högre och högre tills jag förstod några av deras ord. Känn vår smärta. Han dödade oss, men inte helt. Han slog mig och spottade min själ i en marionett döda oss. Låt oss dö. De saker de sa var minst sagt fruktansvärda jag ställde mig upp och började gå mot dörren när dockorna började säga ännu mer saker. Vi äter dig levande som han åt oss. Jag ska riva ut dina ögon. Och även om de fortsatte att skrika så närmade sig ingen av dem. Jag såg en litet leksaksskelett i tomtens kläder med skägg flyga förbi. En marionettdocka med många naglar som stack ut ur trähuvudet spändes upp i taket och rörde sig och vred sig med sina strängar. Jag såg en pall som drogs upp till en arbetsbänk med verktyg och en nalle på. Nallebjörnen hade riktiga björnklor som stack ut hans tassar och riktiga mänskliga tänder i munnen. Jag försökte resonera att detta var Krampus sjuka leksaksaffär och bestämde mig för att lämna innan det var för sent. Jag gick förbi bänken till dörren och började dra i det rostiga metallantaget. Dörren var extremt tung. Men gled långsamt åt sidan och började öppnas. Jag drog mig tillbaka med all min kraft. Ljuset började lysa in i rummet och de leksaker, och leksakerna drogs åt sidan för att undvika ljuset. Jag sprang från det mörka rummet, stängde dörren bakom mig och lutade mig tillbaka på den. Jag tittade omkring på det enda rummet på den här platsen som var bekant för mig. Jag gick bort till det långa bordet som Månset åt den namnlösa flickan på och försökte att inte tänka på det. Försökte tänka på något. Något som distraherar mig från de faser jag har vittnat om. På den mest intet, ont, anande och lyckligaste tiden på året. Jag gick en öppen dörr och stack ut huvudet för att scanna rummet. Det ledde till ett stort rum med olika piskor, sågar och andra olika tortyranordningar. Jag gick längs väggen för att undvika verktygen, direkt till den enda dörren jag hade kvar att testa. Jag öppnade dörren långsamt och med försiktighet. Det första jag märkte i rummet var ett konstigt träd som såg ut som en upp- och ner vänd julgran. Trädet hade dekorerats med röda och gröna lampor och små ben. Det fanns en liten dörröppning som ledde till en hall- med två skyltar märkta anvisningar. Den högra sa övervakningsrum och den vänstra sa stall. Jag gick till stallet och tänkte att jag kanske kunde hitta en ren att flyga ut från den här platsen med. Det verkar som en fånig plan nu i efterhand- men jag öppnade dörren och fruktansvärda dofter invaderade genast mina näsborrar. Det var frost på golvet också. Det fanns åtta boxar uppställda längs väggen till höger- var och en med demoniska renhuven som stack ut. Under varje huvud fanns det namn. Jag läste namnen högt för mig själv- och varje ren var grotesk på sitt eget sätt. En eller två hade beniga skallar- och några av dem hade taggiga tänder. Vissa hade manor och andra hade torkat blod på pälsen. Sju av deras ögon glödde rött. Slasher, sa jag när jag passerade den första- Wrath, organ, Putrid, Cyclops. Cyclops saknade ett brinnande öga. Rabies, Garner. Den sista monströsa renan såg som helvetes version av Rudolf. Hans huvud höll lågor som dansade från den knottig nosen till baksidan av manen. Jag bestämde mig för att åka på en var vara utesluten och började leta efter en utgång. Jag insåg att det enda dörren in till rummet var den jag kommit ifrån. Jag letade över hela rummet och letade efter någon väg ut- så jag lämnade stallrummet och gick över till övervakningsrummet. Handtaget kändes iskallt när jag sakta öppnade dörren. Rummet var som alla andra var stort. En vägg var täckt med bildskärmar. Den nedre, mellersta bildskärmen stack ut mer än resten- och hade tangentbord under sig. Varje skärm hade olika barn på sig- några i fruktansvärda förhållanden. Inget ljud kom från bildskärmarna. Men jag började märka att jag hörde tickande ljud. En klocka ovanför dörren som jag kom in genom hade 5.45. Jag såg en dörr som hade ordet utgång på sig. Den var till höger om bildskärmarna. Men på datorn så stod det söknamn. Så jag satte mig på den stora stolen och skrev Hampus Olsson. En nötknäppare som hade två kroppar fästa från sidan av huvudet varje kropp verkade försöka rycka bort från den andra- och ansiktet såg ut som det hade ont. Det hade samma ögonfärg som Hampus och Lukas. Så jag sökte på Lukas Olsson och samma sak dök upp. Jag satt frusen i ett ögonblick. Tårar fyllde mina ögon och ran ner över kinderna. Jag grät mer och mer än vad jag någonsin gjort förut- men stolen som jag satt i snurrade plötsligt runt- och helt plötsligt så var jag ansikte mot ansikte med Krampus han såg hotfull ut och hans horn var delvis blodfyllda hans långa fingrar så skarpa ut hans ögon brann som aldrig förr han viftade sina långa skarpa beniga fingrar mot mig han slickade mitt ansikte med den otroligt långa tungan och började sedan dra runt den runt min hals så drog han åt och började kväva mig jag gurglade och hostade och kämpade, men ingenting hjälpte. Jag började känna mig svagare och svag medan mitt huvud påbrinna upp och mina lungor skrek efter luft. Min syn började bli suddig, och jag visste att om jag inte gjorde något snabbt så skulle jag dö. Jag slog honom hela ansiktet, och till slut lyckades jag slå så hårt att hans tunga lossnade. Jag utnyttjade det här och sprang mot utgången, och jag kände hur marken började skaka bakom mig när han sprang. Jag kände hans svalande tag mot nacken Jag drog upp dörren och sprang ut i den isande kylan Men Krampus springades efter mig Jag sprang tills jag var knädjup i snön Och kände till slut en hand som greppade tag om mig för att dra mig tillbaka Men den mörka himmen började tändas upp När solen Den mörka himmen började tändas när solen kom upp ur horisonten Krampus slutade dra i mig han tittade på solen och sen på mig och sa bara, jag ska hämta dig igen. Så släppte han mitt ben och drog sig tillbaka till sitt lager, medan jag låg i snön. Jag kunde se en silhuett komma fram till mig på avstånd. Men jag stängde mina ögon i något som kändes som sekunder. Och när jag öppnade dem igen så stod solen högre på himlen och figuren var närmare. Jag hann se att han hade rött på sig innan jag stängde ögonen igen. Och när jag öppnade ögonen så såg jag en utsträckt hand med en svart vante på. Jag tillhörde en fet man med en fånig hatt. Tomten? Frågade jag. Shh, sa han med en mjuk lugnande röst. Låt oss ta dig hem. Nästa jag kommer ihåg var att jag vaknade i min säng hemma. Lukas och Hampus hade kidnappats mitt på natten, fick jag veta av Rebecca, Som redan hade berättat för våra föräldrar och polisen. Jag försökte berätta för dem- vad som verkligen hade hänt- men ingen trodde på mig. De blev bara arga när jag försökte förklara det för dem- så jag gav upp att försöka. Det var så jag tillbringade min jul. Tack för att ni har lyssnat på den här lilla- extra julspecialen som vi har haft idag. Hoppas ni har tyckt att den här- creepypastan har varit lika läskig och obehaglig som jag tyckte att den har gett dig lite mer kuslig julkänsla. Men god jul önskar både jag och Julia här och eh, vi ses igen den 7 januari så hoppas ni är med och lyssnar på oss då igen. Ha det bra så länge så ses vi i madrömmarnas värld.